1: El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Si la ves
3: Dile que Que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado Que me tiene enamorado
4: Tardes, les saludo con mucho gusto Adriana Delgado en este maravilloso jueves 10 de marzo del 2022 y sí, la canción que estamos escuchando es Si sí, la ves, con Franco De Vita con Noel Chajaris y Leonel García sin duda alguna, grandes cantantes y grandes compositores a ver, se los dejo
3: Si sí, la ves que ya no espero su llamada
1: y que ya no me despierto en la madrugada y que ya no la recuerdo y que ya, ya no, no me
3: hace falta dile que ya estoy cura
4: Bien, tenemos dos pases dobles para ir a ver Monet a traer esta experiencia maravillosa con pantallas digitales, efectos de sonido, mapeo de proyección y, bueno, ver y conocer a los grandes impresionistas de mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX, a Claude Monet y, bueno, muchos más. Pero tengo una petición, no solamente que me sigan, que me manden un tuit a arroba Delgado Ruiz, sino que me digan, esta es la petición, que me digan cómo se llama el perrito que ayer subí a mis redes, que necesita una casa, alguien que lo adopte. Así que esta va a ser, no solamente que me sigan, que me manden el tweet, sino que me digan el nombre del perrito que subí ayer para buscar casa para él. Lo que se podría llamar una gran derrota para el gobernador de Veracruz, Cuidlago García, ¿sí? es este amparo que se le otorga a José Manuel del Río Virgen, exsecretario técnico de la JUCOPO del Senado, contra la vinculación a proceso en su contra. Y tuve la oportunidad de... Hablar y de entrevistar al licenciado Jorge Reyes Peralta, es presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas y presidente de la Comisión de Honor y Justicia, para que nos dé mucho más información sobre este caso. Nos vamos a la entrevista. Y tengo la línea al licenciado Jorge Reyes Peralta, quien es presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio Nacional de Abogados Penalistas. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas, buenas.
5: Buenas tardes, Adriana. La saludo y saludo a su audiencia con mucho gusto.
4: Eh, licenciado, queremos su opinión como un experto de estos temas porque hoy se le concedió el amparo a José Manuel del Río Virgen para abandonar el penal de Pacho Viejo. ¿Qué nos puede decir?
5: Eh, Adriana, buenas tardes. La saludo y saludo a la audiencia con mucho gusto. Gracias. El día de ayer eh, se celebró la Audiencia Constitucional del Juicio de Amparo que promueve José Manuel del Río Virgen en contra de la autovinculación a proceso en el cual eh, la, el Poder Judicial del Estado, a través del juez de control, dejaba sentado el 28 de diciembre, que, era, que vinculaba a proceso José Manuel del Río Virgen como autor intelectual del homicidio de un señor Tobar, que era candidato a presidente municipal de Casones, Veracruz. El gran equipo de abogados de José Manuel del Río Virgen obtiene pues, un triunfo de ayer y el amparo es concedido liso y llano en estos términos. Para que el señor juez de control eh, Pacho Viejo, Veracruz, deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de fuerza Manuel de Río Virgen y en su lugar dicte uno en el cual él no lo vincule al proceso y lo ponga en inmediata libertad. Eso es la resolución y es un amparo listo. No le quiero decir que en un universo de los amparos que conoce y concede el Poder Judicial de la Federación, es un 3% el que existe de un 100%. Eh, en ese tenor, es bueno el amparo, es buena la concesión, pero en mi opinión, como técnico Ajá. del derecho, eh, nos queda de ver la justicia federal, porque nosotros, como colegio de abogados penalistas, estamos impugnando que ya no queremos más más amparos para efectos que este no fue el caso, pero en este caso nosotros tenemos el artículo 77 de la ley amparo, en que permitía al juez cuando cuando sea uno de los delitos que merece prisión preventiva oficiosa como el homicidio que hubiera precisado los efectos de la concesión porque fue por vicios formales y hubiera ordenado que inmediatamente acatara la resolución sin perjuicio que hubiera revisión. El señor juez no precisa esos términos y eso es una práctica recurrente en la cual estamos como colegiados en contra. ¿Qué uh -huh. sucede ahora? Para que Manuel del Río pueda obtener la libertad, ese amparo debe causar ejecutoria ejecutoria es que en el término de 10 días pueden impugnar un recurso que se llama de revisión, tanto la Fiscalía General del Estado como la parte tercera interesada en ese amparo que es la parte ofendida en la causa eh, proceso penal que se le sigue a Del Río Virgen entonces, en ese tenor, si hubiera sido precisados los defectos como marca el artículo 77, fracción 2, segundo párrafo, estaría en la calle ya Manuel del Río Virgen. Eso es lo que nosotros pensamos que nos quedó de ver el Poder Judicial de la Asesión en la sentencia de ayer. Ahora bien, ¿qué sigue? Bueno, pues es un hecho interpongan la revisión porque hemos visto que se han pronunciado actores políticos en el estado de Veracruz en que, bueno, pues dicen que el juez actuó por continua. Bueno, el juez pues no queda bien con nadie, ¿no? Entonces Ajá. eso es, es realmente eh, complicado. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros a través de su medio pues queremos exigir el respeto al Poder Judicial de la Federación, el respeto a las decisiones que tomen los jueces, porque sabemos que tienen autonomía verdad que es un poder judicial de la federación y los que no están involucrados como es la fiscalía general del estado el poder judicial del estado eh, que la fiscalía es un órgano autónomo en teoría y el poder judicial del estado bueno pues es un poder el ejercicio de poderes públicos se divide en tres, ¿no?, que es legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, pues obviamente nosotros censuramos con poder ajeno eso que esté pronunciando y descalificando al juez. Y quiero decir que a donde corremos nosotros en última instancia siempre está la justicia federal. Entonces, pues cuidado con lo que estemos denostando. ¿Por qué? Porque no nos hace, no nos hace bien para el Estado de Derecho en este país.
4: Así es. El licenciado Jorge Reyes Peralta, ¿se ha abusado de la prisión preventiva oficiosa?
5: Definitivamente. Quiero decirle que el abuso de la prisión... Es que hay dos tipos de prisión preventiva. Uh -huh. La prisión preventiva es una medida de las 14 y contemos uh -huh. el Código Nacional de procedimientos Penales. Uh -huh. Es la última ratio, la última que se puede imponer y se ha abusado de esa medida te quiero decir que esto es cultural, o sea, si usted alguien le comete eh, lamentablemente algún delito, tenemos la cultura que si no está en la cárcel no hay justicia y eso es mentira, porque precisamente lo que debe sostener este sistema de justicia penal, el oral, es que la mayoría de todos obtengan eh, sigan su proceso en libertad. ¿Por qué? Porque se, se revictimiza esa, esa prisión preventiva es una pena anticipada. Lo hemos discutido en muchos foros y desde luego se ha gustado, ¿verdad? Y están llenas, las cárceles, lo cual es indebido. Yo le pongo el ejemplo, desde el 22 de diciembre está José Manuel del Río Virgen, injustamente privado de su libertad, y quién le va a reponer su vida ahora que salga, porque es indudable que va a salir. Claro,
4: y le quiero hacer otra pregunta sobre este tema, porque usted está enterado de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó liberar a los detenidos por ultrajes a la autoridad de Veracruz. ¿Qué nos puede decir de eso?
5: Mire, lo que hizo la Suprema Corte de Justicia es haber resuelto una cuestión de inconstitucionalidad y ha ordenado que eh, unos artículos, unas fracciones de otro del delito del capítulo del 363 y 371, fracción 2, eh, dijo, estos son inconstitucionales eh, quítenlos de su código, ¿sí? el que esté preso por eso no hay pena sin ley pero hasta la fecha no se ha hecho ¿eh? dice que a pesar de que lo ha ordenado la corte, eh, no lo ha hecho y hay una comisión de justicia, y varios abogados que están en ese tenor viendo la salida de sus clientes o de los justiciables y no se ha logrado porque bueno pues no se ha cumplimentado este procedimiento
4: ¿Pero entonces estamos hablando del desacato del gobierno de Veracruz?
5: Pues habría que ver cuándo lo notificaron, ¿verdad? Y nosotros, bueno, pues eh, estaríamos en espera de que lo hagan. Y si no es bueno, pues la Corte tiene todos los recursos para que haga valer el cumplimiento de sus mandamientos.
4: Muy bien, pues muchas gracias, licenciado Jorge Reyes Peralta. Gracias por tomarnos la llamada y por eh, ampliarnos. Este, la información de esto. Gracias.
5: Adriana, quedo a sus órdenes, me despido de la audiencia. Buenas tardes.
4: Hasta luego, buenas tardes.
5: El dedo en la
1: llaga.
4: Pues bueno, los diputados aprueban reformas para que concubinas puedan cobrar pensión por viudez. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló este martes una iniciativa para que las parejas puedan cobrar la pensión por viudez sin importar si existe un matrimonio de por medio, como actualmente lo mandata la Ley del Seguro Social. El dictamen por el que se deroga el artículo 132 de la Ley del Seguro Social se avaló por unanimidad de 475 votos a favor. Pero eh, tengo en la línea a la diputada Yanis Contreras de Morena, secretaria de la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados. Diputada, ¿cómo está? Sí, buenas
0: eh, tardes. Muchas gracias. Muy bien, Adriana, que estamos desde la Cámara de Diputados trabajando como, como siempre, eh, dialogando con las fracciones
4: en los uh -huh. términos de los exámenes. Diputada, este proyecto responde a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que los magistrados declararon inconstitucional el artículo 132 de la mencionada ley en la que se prohíbe acceder a la pensión si el asegurado muere seis meses antes del matrimonio o si contrae nupcias con el asegurado después de haber cumplido este los 55 años. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo nos los puede explicar?
5: Mire,
0: eh, lo que se está buscando aquí con este lo que se busca con este dictamen que ya fue aprobado este, por unanimidad, eh, de alguna manera es dar eh, igualdad en los derechos de mujeres y hombres. Eh, la ley prevé, ya estaba previsto obviamente, eh, que pudieran percibir este, la pensión por viudez en las esposas, las concubinas, y lo que se está haciendo ahorita es incluir también al varón. Quitar sí. la de dependencia económica y obviamente dejarlo ya de manera igual
4: para ambos eh, sexos ok, sin embargo tengo un, una duda porque fíjese que estaba leyendo una nota en el, en el periódico y dice la resolución que fue aprobada por tres votos de los ministros no será un criterio de aplicación general sino solo beneficiará a los promoventes de un juicio de amparo una concubina y su hijo menor de edad. ¿Qué nos puede decir de eso?
0: No, la, se modificó el artículo 74 y 75, donde efectivamente se incluye al barrio. Este por igual derecho que la mujer en caso de mujer esto fue lo que modificamos ahorita en 64 65, y 65 eh, 130 eh, y prácticamente es igualar el derecho que tiene la esposa y la concubina al varón, porque estaba precisamente con una, con, tenía que comprobar el varón la dependencia económica se elimina la, el, en la comprobación de manera inmediata procede la
4: atención. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿cuál es el tiempo en el que se considera a alguien como concubina? Eh, la ley establece que es cinco
0: años inmediatamente eh, a la muerte del eh, trabajador.
4: O, o sea, que tuvo una relación de cinco años o que tengan un hijo. O que tengan un hijo, así okay. Y en el caso de los hombres, Igual lo
0: eh, Estamos buscando con esta iniciativa eh, más que nada la igualdad, eh, un lenguaje inclusivo al incorporar a las personas con eh, sus pérdidas de la persona, con lo cual pues, se rompe el estereotipo más que nada que se tienen respecto de las relaciones de parejas de hombres y mujeres. Entonces, claro. al incluir ya este lenguaje de manera inclusiva, hay igualdad entre mujeres y hombres. Y se, se tiene ya son el derecho por parte de del varón de manera inmediata a la pensión.
4: Pues le agradezco mucho, diputada Yanis Contreras, secretaria de la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados, que nos haya tomado usted la llamada para el dedo en la llaga. Muchas gracias, Y nos vamos con don Pepe Carreño, gran columnista de temas internacionales, y esta su colaboración: Trump divide a los norteamericanos.
1: El Dedo en la Llaga por el Mundo,
6: con José Carreño. Muy buenas tardes y gracias por esta nueva oportunidad de dirigirme al público de El Dedo en la Llaga. Adri, es un auténtico honor que agradezco. Dicen que el pez por la boca muere, pero si fuese así, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría muerto hace rato. Estamos hablando evidentemente en términos figurativos, en términos políticos, no en términos físicos. El hecho real es que Trump, a 15 meses de la elección de noviembre de 2020, mantiene y asegura que fue objeto de un fraude electoral. Pero a 15 meses de la elección, a 13 meses de haber dejado el poder el 20 de enero de 2021, pues sigue sin poder presentar una sola prueba, sigue sin poder sustanciar sus alegatos y sigue obviamente cultivando a un grupo de gente importante, numeroso, una minoría muy vocal que está empeñada en creerle que fue derrotado por un fraude. El hecho real es que no hay pruebas y que incluso muchos de sus antiguos colaboradores están no solo en contra del alegato, sino creen que puede ser negativo tanto para el presidente, propio Trump como para el propio Partido Republicano y sus ambiciones perfectamente posibles de Reconquistar la mayoría legislativa este año y reconquistar la Casa Blanca en 2024. Es una situación bien difícil porque muchos republicanos, tantos como un 30% de los estadounidenses, creen que eh, están absolutamente convencidos de que Trump perdió por fraude y que Joe Biden es un presidente ilegítimo. El resto... Incluso muchos que desaprueban a Biden están en contra de esa idea. El hecho real en todo caso es que Trump espera, o por lo menos eso se dice, ser candidato presidencial en 2024. El hecho es que personalidades como el ex vicepresidente Mike Pence, como el ex procurador general de los Estados Unidos William Barr y como varios legisladores, senadores y diputados entre ellos, le han hecho saber a Trump que está equivocado. Pero Trump prefiere mantener y cultivar esa la noción de que hubo Trump en las elecciones. Y para muchos estadounidenses analistas y no analistas, la realidad es que eso es un, una amenaza para la democracia de los Estados Unidos al restarle credibilidad al aparato. Así que hasta la próxima vez, Adri. Muchísimas gracias.
4: El único programa que regala libros en toda la radio mexicana es sin duda El Dedo en la Llaga. Y les tengo esta novela, Cosas Vivas, del escritor Munir Hachemi y como siempre con nuestro querido Exxon Alamilla, promotor cultural, pero que creen hay un ejemplar de regalo a todos aquellos que me manden un tuit, arroba Adri Delgado Ruiz, se van a llevar esta maravillosa novela Cosas Vivas
7: Libros Libros Libros, libros Con Exxon Alamilla
5: Milla.
8: Gracias, querida Adriana. Audiencia del Dedo en la Llaga, hijo de argelino y andaluza, Munir Hemi es reconocido como un autor que primero se dictó sus dos novelas que se han vendido por boca en boca por las terrazas de lavapiés. Y de la autoedición salta ahora a una gran editorial periférica donde hoy publica su nuevo libro Cosas Vivas, que narra el viaje iniciático de cuatro amigos al sur de Francia para trabajar allí como temporeros en granjas de animales. Cuatro jóvenes españoles, uno de ellos, el narrador, de origen argelino, viajan en un verano hasta el sur de Francia para ganar algo de dinero en la vendimia. Pero finalmente, después de una serie de peripecias tan patéticas como divertidas, acaban empleándose como temporeros en una de esas empresas biotecnológicas que explotan desde hace décadas el mundo agrario y que, según ciertas teorías, acabarán por arruinarlo del todo. Alta y baja cultura, Bolaño, El Pong, filosofía y terror, crítica social sin maniqueísmos, un sinfín de sonidos y conceptos resuenan en estas páginas, unas veces apocalípticas y otras falsamente ingenuas. Una combinación tan poderosa como arriesgada que sin embargo logra hacer visible la amenaza que oculta algunas capas de la realidad. Lo real es un territorio salvaje, una selva o un desierto, un lugar del que no se puede hacer un mapa, escribe el propio autor. Una voz con un timbre diferente en la narrativa española. El escritor que muchos lectores estábamos esperando. Uno de los mejores narradores jóvenes en español para la revista Granta. Y para ustedes, queridos radioescuchas del Dedo en la Llaga, un ejemplar de las cosas vivas para la primera persona que escriba a Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana, y nos saludamos como siempre la próxima semana con más historias y buenos libros.
4: Jorge Sandoval, nos tienes más libros, por favor.
2: Efectivamente, Adriana Delgado, el gusto de saludarte, saludar a toda la audiencia del dedo en la llaga, siendo las tres con veintiuno hora del centro, para que a partir de este momento se pongan listos y tengan a la mano su teléfono, su tableta, su ordenador para escribirle. Sobre todo, seguir la cuenta de arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz, porque los primeros dos, los primeros dos se van a llevar un libro cada uno. Le tienen que escribir ahí, a Adri Delgado Ruiz, y decirle cuál es el libro que van a querer. Tenemos el primero, Tomochic de Heriberto Frías. Este fue un, libro, fue un libro prohibido durante la época del porfiriato, porque para poder entender cabalmente todo lo que fue el porfirismo, pues hay que leer Tomochic ¿Y por qué fue un libro prohibido en esa época y que puso en peligro la vida la vida del autor, la vida de Heriberto Frías, por todo lo que relata ahí tan terrible. Pues gracias al Fondo de Cultura Económica, a quien le mandamos un gran saludo, a nuestro amigo Paco Ignacio Taibo II, a nuestro amigo Salvador Cristerna, muchísimas gracias por hacer posible que el dedo en la llaga regale libros todos los días. Ya sabe, Tomochik y el otro libro, Pueblo en Vilo. Luis González y González. ¿De quién más podía ser este libro? Pues ahí tiene usted también del Fondo de Cultura Económica que puede llegar hasta usted. Lo único que tiene que hacer es seguir la cuenta de arroba Adri Delgado Ruiz. Arroba Adri Delgado Ruiz. Pues nos vamos a una pausa, ¿no, Adriana? Y
4: nos vamos a un corte. Recuerden, tienen que saberse el nombre del perrito que puse ayer en mis redes que busca hogar para poderse llevar los dos pases dobles para ir a ver Monet Anfred. Nos vemos a un corte.
7: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez.
4: ¿Se puede ser servidor público y creer en la 4T?
7: Yo creo que es necesario creer en la 4T para ser servidor público, porque lo que nos ha pedido el presidente es ser el primer gobierno de la transformación. Y esa transformación implica muchas cosas, pero sobre todo a romper muchas de las inercias y los intereses que había en la administración pública. A mí me ha tocado vivirlo de primera mano, eh, donde había un contubernio entre el poder de los, de los empresarios constructores, de los vivienderos y de lo que hacían Fonavit eh, yo, cuando llegué, lo que vi es que el Infonavit estaba dedicado a atender a los constructores y no a las personas. Cuando el Infonavit es una prestación de la seguridad social. Uh -huh. Y es transformar el instituto, en lugar de servir a la oferta, servir a la demanda, porque la demanda son las personas. Y esa, y esa transformación, si no crees en ella, pues te, te haces guaja y te quedas este, operando como siempre. Jueves, 11 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión. que
1: yo muy bien, estoy muy bien, que nunca he estado mejor. Piensan que tal vez me muero porque ella no está. Dile final Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres
8: escuchar el... Wow, nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on bombas, socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
1: Bombas, big comfort for everyone.
9: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Dedo en la llaga de El Enaldo Radio. En cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify e iTunes.
7: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez.
4: ¿Se puede ser servidor público y creer en la 4T?
7: Yo creo que es necesario creer en la 4T para ser servidor público, porque lo que nos ha pedido el presidente es ser el primer gobierno de la transformación. Y esa transformación implica muchas cosas, pero sobre todo a romper muchas de las inercias y los intereses que había en la administración pública. A mí me ha tocado vivirlo de primera mano, eh, donde había un contubernio entre el poder de los, de los empresarios constructores, de los vivienderos y de lo que hacía el Infonavit. Eh, yo cuando llegué, lo que vi es que el Infonavit estaba dedicado a atender a los constructores y no a las personas, cuando el Infonavit es una prestación de la seguridad social. Uh -huh y es transformar el instituto en lugar de servir a la oferta servir a la demanda, porque la demanda son las personas y esa, y esa transformación, si no crees en ella pues te, te haces guaja y te quedas este, operando como siempre Jueves, 11 de la noche El dedo en la llaga Heraldo Televisión Y que ya
1: no la recuerdo Y que ya no
3: me hace
7: falta
4: y regresamos de corte en el programa El Dedo en la Llaga por la 98.5 y les tengo una gran entrevista que le realicé a Ramón Álvarez, vocero de Women Economic Forum, que se realizó estos días 8 y 9 de marzo en conmemoración del Día de la Mujer. Y quien es, además, VP de North Latam, Campe Chemini. Nos vamos.
1: El dedo en la llaga.
4: Y tengo la línea a Ramón Álvarez, quien es vocero de este maravilloso foro Women Economic Forum que se llevó a cabo en la Ciudad de México, en el presidente Chapultepec. Y, es, y el, el tema de este año es el nuevo orden. ¿Cómo estás, querido Ramón?
10: Muchas gracias, Adriana. Muy bien y, y la verdad, muy energizado de, después de este evento, es increíble. Definitivamente es el nuevo orden en verdad? Este, Así es. La energía que le imprimieron y que todos sentíamos eh, los hombres que éramos minoría en este caso, como <risa> Estamos gratamente impresionados todos.
4: Ramón, dentro de los temas que se trataron en esta cuarta edición en México y la tercera en Iberoamérica, pues se reconoció el trabajo de las mujeres líderes y empresas en materia de innovación, excelencia en los negocios y la filantropía a favor de la equidad y el desarrollo. Y hemos conocido, Ramón, a lo largo de la historia, mujeres que han tenido un camino muy complicado para abrirse paso en el mundo empresarial. ¿Por qué? Porque, pues, una de las cosas en las que eran terribles que una mujer entrara a una empresa era el miedo primero a que le permitieran estar en, en una posición de empoderamiento, que pudiera crecer, que pudiera ganar el mismo sueldo que lo hacían con los hombres. Eh, también el tema de los acosos sexuales, que muchas veces limitaban todo este crecimiento y, pues, por ende, pues se cerraban muchas las oportunidades. Pero ya bajo esta nueva dinámica de las mujeres que salimos el 8 de marzo, a gritar, a decir, ya no más, queremos igualdad, queremos que ya no haya violencia contra nosotras. Pues, ¿qué nos puedes decir?
10: No, mira, definitivamente estas primeras eh, ejecutivas que tú mencionabas les tocó abrir brecha, definitivamente. Eh, no, yo esto, eh, yo esto, trabajo en Capgemini, eh, es una compañía consultora a nivel mundial con más de 300.000 personas, y es en, el, en la industria de, 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 de IT y quizás una de las industrias que cada vez han, han sido las precursores o de los precursores donde, donde la igualdad de género ha sido, ha sido importante y el y donde la mujer ha tomado un rol eh, preponderante. Pero sí, definitivamente, los yo te diría que ya está llegando la segunda o tercera generación de que siguen a estas mujeres muy valientes y, y que se atrevieron a, a desafiar un status quo que no era el correcto. Uh -huh. Y hoy en día sí hay, eh, me parece que en compañías, como te digo, en Capgemini, pero muchos que estuvieron acá en el foro, uh -huh. eh, hay piso parejo, déjame uh -huh. resumirlo así, y con muchos ejemplos, eh, y déjame tocar dos o tres, de, primero uno de ellos es, por ejemplo, hay muchas compañías en Capgemini, agarramos y eh, evaluamos hace, tenemos más de 3.000 personas en México, imagínate, uh -huh. y evaluamos... Tomamos una muestra de 600 personas sobre este tema y le dijimos, ¿ustedes creen que hay condiciones iguales o no? ¿Sienten que hay un techo de cristal no dicho? Y, o, etcétera, etcétera. Salieron los resultados, contratamos a especialistas que nos llamaron, ¿cómo abordamos esto? Porque algo que encontramos, Adriana, fue que muchas veces hay una preconcepción a veces también de la mujer que dice no, se me hace que a mí no me van a dar la siguiente posición porque soy mujer. Se claro. me hace que yo no estoy preparada. Entonces lo que hicimos, y vi aquí en el foro que muchas compañías estamos haciendo lo mismo, es primero decirles no existe y sobrecomunicar para decir eso no existe. Dos, este darles la, las herramientas, la, la capacitación y todo para decirle no hay no hay ninguna preconcepción y vamos a poner a la persona que sea la más capacitada para esa posición, independientemente de cuál es su género. Claro. Y te voy a poner una... una o sea. Sí, adelante, adelante.
4: No, no dime, dime, por favor. Mira, un ejemplo
10: extremadamente así pragmático, bien, revisiones salariales, porque luego también se habla de estas cosas, ¿no? Eh, agarramos y decimos, ok, eh, hay bandas salariales, lo que tú quieras por nivel y grado y todo, lo, lo de siempre. Y decimos ok, ya ya está todo bien ya lo armaron todo sí ya está todo perfecto va ah, muy bien vámonos por ahora cómo compara en ese grado los hombres con las mujeres y no debe no debiese de haber diferencias y si las hay automáticamente se, se pone a todo mundo parejito claro. que y había personas que estaban no sabemos ni cómo se llaman ni queremos saberlo es más no, no nos interesa eso oye, pero es que 5% más abajo, pues gana lo mismo que el promedio. Oye, que había casos de 30, 40 por lo hacemos. Y esas cosas, cuando las hace sistémicamente y la comunicación que te mencionaba, etcétera, van creando una cultura que primero para todos, para toda la población que trabaja ahí, pues le va quedando claro. Y dos, también para las mujeres, empoderadas mucho más, decirle, ¿A qué piso parejo? Y te lo demostré en cosas tan básicas como la percepción claro. de los ingresos, como hasta la capa, que puedan entrar a concursar en cualquier posición que se abra, ¿no?
4: Ahora, uno de los puntos más importantes, fíjate, nada ¿no? más te doy estas cifras, Ramón. Eh, la participación económica de las mujeres mexicanas es una de las más bajas en América Latina. El 43% de quienes tenemos edad de trabajar frente al 75% de los varones en esta situación. El Instituto Mexicano para la Competitividad perdón, documenta que en general una mujer gana 18.8% menos que un hombre por realizar el mismo trabajo Y esto es bien importante porque es más fácil que en una empresa le dé capacitación a un hombre que le invierta a un hombre que le invierta a una mujer. Luego también el hecho de que las mujeres pues no solamente tienen su cargo en una empresa, sino que además son madres, son esposas, son hijas y ahí la condición pues está totalmente des desnivelada.
10: Sí, sin duda. Mira, justo por el segundo dato que dabas, que en la estadística era, no hacemos un dato muy parecido, que había un 18%, que su percepción mensual, anual, era 18% menos. Por eso, eh, a propósito, dijimos, va a ser por decreto, y suena así medio raro, pero es por decreto, va a ser así. Oye, pero es que la persona sí es buena no, no. Porque si está aquí es porque es buena, ¿no? porque nadie quiere tener a alguien que no es bueno. Entonces tratamos de hacer con esas acciones ir, ir emparejando el piso. ¿no? Y la otra, las contrataciones, que si prefieres a un hombre o mujer, mira, en la industria de TI en concreto, y yo creo hay más uh -huh. industrias así, ya está perfectamente demostrado, Adriana, que las, mu la, las mujeres tienen capacidades eh, superiores uh -huh. o, o mejores capacidades para ciertas actividades. Y déjame ponerte tres ejemplos. Nosotros hacemos consultoría en tecnología y e implementamos coste de tecnología y en, en, en muchos de las de las, de las las compañías líderes en México. Y cuando cuando tenemos proyectos muy complejos, resulta que las mujeres, la, esa capacidad de manejar pensamientos laterales, visión amplia y de conjunto, pero no por eso meterse también al detalle cuando es necesario, acaban siendo mucho mejores directoras de proyectos que mm -hmm. lo tradicional que eran los hombres. Eh, desarrolla de software fíjate qué interesante, todo mundo se imagina un desarrollador sí, hombre, Claro. pues resulta ser que para cuando hay que hacer pruebas de software, testing se llama y todo las mujeres, ya ni nos lo preguntamos, las mujeres son mucho mejores entonces primero reconocer que si hay unas ventajas que tienen y eso hay que también decir solo a la gente oye, eh, eh, te queremos meter en esto porque ustedes tienen habilidades especiales o diferentes o mejores habilidades que los hombres hasta a lo mejor los hombres podrían decir oye, esto es medio injusto ¿no? Para plan, para... pero no, esa es la realidad este. y en la industria de TI, que es que es el punto finalmente ya es, cada vez hay más estudios donde las mujeres cobran una relevancia eh, muy fuerte ahora, lo que sí hay que provocar es que también quitar esa híjole, esa, esa preconcepción de que a veces las mujeres por la cultura en México y todo, creen que no van a tener la oportunidad. Y yo uh -huh. creo que la invitación que hago aquí a todos, aprovechando que me dejas participar aquí en frente de tu, tu público, es decir, que que hablen, que hablen, que digan yo quiero, yo puedo, etcétera Porque yo cada vez más el piso eh, está más parejo y, pero también toca del otro lado el, el, que no se sientan menos y que digan y que pidan y todo porque creo que las condiciones ahora en estas generaciones eh, están mejorando muchísimo. No estamos donde queremos, pero creo que vamos a
4: buen sí, Fíjate que estando en el en este foro maravilloso de Women Economic Forum me llamó la atención que muchas de las mujeres que son CEOs, eh, hablaban de que ellas eh, pues han implementado el eh, currículum sin prejuicios, o sea, sus currículums que no tengan prejuicios, donde no se pone el nombre, ni edad, ni género, ni siquiera de qué escuelas son egresados. Toda la selección de personal se basa solo en capacidades, lo que hace que aumente la igualdad.
10: Coincido. Mira, mira esos ejemplos que vieron me pareció fantástico, porque así es como se debe evaluar. Es Tú, tú tienes una necesidad en, una, en un puesto ejecutivo de alta dirección, etcétera, o, o el que sea, y tú dices, yo lo que tengo que analizar es capacidades, habilidades, destrezas, experiencia, y si es muy joven o no tan joven o si es Mamá o no mamá, no importa. Eso, eso sí es más, tratamos de quitarlos, de quitarlo del, del, de la ecuación, ¿no?
4: Ah, pues, es, sin, sin duda es muy importante. Y qué maravilla, Ramón Álvarez, VP eh, North Latam de Capgemini hablar contigo porque es importante que la visión de un hombre que yo le llamo inclusión, sea tan importante que las cosas las veamos igual, Ramón.
10: Sí, mira, yo te diría que creo que también en los hombres se ha despertado mucho la conciencia y, y no estamos, estamos todavía, creo que eh, eh, hubo mucho camino que recorrer, pero yo creo que las nuevas generaciones, hablando de los hombres, crecen ahora, los niños crecen con esa con esta igualdad, ellos les da exactamente igual, juegan, por no ejemplo muy bajo, juegan fútbol, niños y niñas, y disfrutan y se frustran igual que uno que sí. otro. Y, y creo que las nuevas generaciones nos están enseñando cómo debiese ser. Y, y, y bueno, poco a poco se van a ir viendo los resultados.
4: Así es, pues muchas gracias, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
10: Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a todos por escucharnos.
4: Gracias, Josoleo. Tengo el agrado de que hayan aceptado una llamada del dedo en la llaga a mi querido Ramsés Pech, que es un conocedor de los temas de energía, y a Samuel Prieto. Querido Samuel, querido Ramsés, ¿cómo están? Hola, buenas ¿Sí? tardes. Oye, Ramsés, pues sin duda uno de los temas más importantes fue la terrible subida del petróleo.
3: Sí, y creo que es lo que estamos viendo apenas de lo que podría esperarse en los próximos meses. Hemos visto en esta semana las restricciones que tiene Estados Unidos y el Reino Unido. ...de comprarle petróleo crudo sobre todo a Rusia... ...y esto lo que me lleva como una consecuencia... ...es que estamos viendo compañías como BP y Shell... ...que también se están saliendo de Estados Unidos... ...y estamos viendo ciertas cantidades de empresas... ...que se van a salir de Rusia... ...me preocupa mucho BP y Shell que se están saliendo... ...porque hemos de recordar que Rusia... ...dependía de muchas empresas privadas... ...para poder tener los hidrocarburos en superficie... ...ahora Rusia va a tener que invertir de su propio dinero sabiendo que hoy en día su moneda ha sido depreciada y tiene muchas complicaciones para poder tener acceso a la banca internacional para mover los dineros.
4: Samuel Prieto, ¿eso en qué nos afectaría?
3: Imagínate,
9: México. mi querida Adriana, que ese es un problema que va bastante más allá de comprarle o no comprarle este petróleo a Rusia, considerando varias cuestiones. Eh, por poner los números muy mentalmente gráficos, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Ellos eh, en números redondos se eh, producen unos 11 millones de barriles, pero diariamente también gastan 21 millones, es decir, producen apenas la mitad de lo que de lo que consumen. ¿no? E ese es un primer problema. Por eso es que el hecho de que ellos, por ejemplo, decidieran aumentar su producción de petróleo, no les alcanzaría para producir todos los combustibles que utilizan, como las gasolinas particularmente, que como todos lo sabemos, lleva varios días rompiendo bastantes récords de precio ahí en sus estaciones de este servicio, y eso es lo que está disparando hasta una inflación de 7.9%, eh, que es lo que se anunció hoy en la mañana en la Reserva Federal. Es decir, el problema está eh, creciendo a, a tales niveles eh, que va a llegar el momento en que la inflación se dispare tanto y eso nos termine afectando a nosotros. Nuestra inflación claro. ya llegó al 7.36% y eh, muchas de las expectativas ya crecieron. Eh, hay algunos cálculos que dicen que nuestra inflación puede cerrar el año hasta en 5%, pero incluso hay quienes podrían estimar que subiría al 8% y la tasa de interés podría terminar el año en un 9%, lo cual nos llevaría a un escenario de estanflación, es decir, estancamiento económico y una inflación muy elevada.
3: Francés. Bueno, yo creo que la inflación ahorita tenemos que estar, estamos preocupados por el precio de combustible y creo que lo que pasa con el... Con este momento en la administración no tiene ya el control del precio. Hemos de recordar que la fórmula que salió de la reforma energética se le daba estímulos para poder compensar cuando veíamos los precios de referencias que se utilizan de Estados Unidos están por arriba de los precios del mercado. Hoy el gobierno no tiene el control y lo que vamos a ver eh, los próximos días y semanas es que si el precio del barril se mantiene por arriba de los 100 dólares va a ser muy complicado que podamos controlar la inflación y esto se debería principalmente en el aumento de los combustibles, siempre y cuando hemos visto que la semana pasada lanzaron un acuerdo por parte de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, y eso hay que dejárselo claro al público. Este acuerdo que que, que emitieron eh, no es un estímulo directo que se le está dando al consumidor, es un estímulo que se va a dar siempre y cuando una persona física o moral haga su declaración de, de, de sus impuestos respectivos dependiendo si declara el IVA o en el ISR y se le va a devolver una cierta cantidad de dinero esto que sacaron el acuerdo la semana pasada el estímulo no es directamente en el precio de la bomba hemos de recordar que el IEPS no es deducible de impuestos solo las personas físicas y morales pueden deducir el IVA y los importadores tendrían que hacer como un tipo de recaudación ...y a su vez después reconocerle... ...sobre todo en la generación que tienen en la importación... ...pero hoy en día estamos viendo que la importación es muy complicada... ...porque el diésel, como bien lo comenta Samuel... ...los precios de los de de esta de estos petrolíferos... ...se han incrementado... ...hemos visto en las estaciones de Estados Unidos... ...que ha llegado el diésel a valer hasta 4.50... ...la gasolina regular hasta 4 dólares el galón... ...aquí en México creo que nos va a empezar a pegar... ...a partir del día sábado en adelante... ...y hay que tener mucho cuidado en cuánto nos va a costar cada litro de combustibles, dependiendo de la zona donde estés viviendo por la logística que, que, que es y que tarda en llegar y el tiempo que se tiene que tener que pagar por este, esta logística.
9: Claro, hay Prieto. Sí, claro. De hecho ya hay estudios que han eh, proyectado que Banco América, por ejemplo, ya Sacó un estudio esta mañana que decía que todos los excedentes petroleros que llegan al país van a quedar prácticamente desaparecidos justamente por este estímulo que tendrían que darle a las gasolinas para que no se nos vaya el precio tan alto. De, to de todos modos, no será una solución eh, totalmente eh, global, considerando que, como bien dice Rancés ese nuevo estímulo llegaría vía declaraciones eh, de impuestos que no todos en este país eh, que los pagan. ¿no? Entonces, de todos modos, la inflación estaría en riesgo de crecer bastante y ese es un gran problema a considerar.
4: ¿Cuánto le calculas? ¿Cuál es cuál es tu prospectiva, este Ramsés, en un tema de inflación?
3: Mira, la inflación, yo creo que hoy de la mañana estaba viendo varios este análisis y revisando pero yo creo que podamos llegar hasta dos dígitos en México, porque dependemos mucho de Estados Unidos de esa reactivación económica. Ya lo comentó ayer el presidente Biden y, le, y les dijo a la gente de Estados Unidos que aguanten, que esto es una condicionante que se va a tener en cuanto a los precios, pero los resultados al final de cuentas creo que el más beneficiado y creo que lo hemos visto en ciertas guerras de la, del siglo pasado, es aquellos que tienen y hacen sus alianzas y yo creo que lo que hay que entender, y en México no lo, lo estamos perdiendo de vista, es que tanto en la Comunidad Europea como Estados Unidos, el día de ayer ya han declarado que la transición energética se va a acelerar más rápido de lo que nosotros estamos esperando. ¿Y por qué? Porque Europa ya se dio cuenta que no puede depender del gas natural de, Europa, de, de Rusia y Estados Unidos, al dejar de, de importar casi 200 mil barriles de crudo, también está dando un gran mensaje diciendo... Yo quiero tener generación de electricidad en el año 2050, que es lo que habíamos declarado junto con Europa, pero ahora lo vamos a tener en el año 2035, máximo 2040, y el gas natural pensamos que iba a durar dos décadas para que nos ayudara a la transición, lo que vamos a hacer es que solo dure una década, y así no dependamos, y en este caso... Creo que en México, fíjense, en 15 días, ¿cuánto, ¿cuánto ha cambiado la geopolítica en el mundo en 15 días? Y nosotros llevamos en un parlamento que llevamos tres, cuatro meses, y en México no ha cambiado ni un ápice de nada de lo que necesitamos para el futuro.
4: Sí, para terminar, Samuel Prieto, ¿tu opinión?
9: Pues sí, hay varios eh, eh, escenarios bastante complicados, ¿no? La proyección en términos generales sería que la inflación estaría cerrando según las encuestas eh, especializadas por ahí de arriba del 5%, pero en efecto hay algunos como, eh, por ejemplo, Banco Base y Banco Famerica que dicen que eh, es cierto, podríamos llegar incluso al 8% o al 10% de inflación, lo cual no se eh, podría paliar ni siquiera con una alta tasa de interés. Aun cuando nuestro Banco Central dijera vamos a subir 5% de una vez más la tasa de interés, no se detendría y además eso nos llevaría a un escenario de estancamiento económico del cual nos costaría bastantes años salir, y ese es el gran problema que ahora estamos enfrentando.
4: Sin duda, complejo y complicado el escenario, y todavía con estas afectaciones de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Y les quiero hacer una pregunta, ¿por qué los Emiratos Árabes siguen como si nada?
3: Bueno, es una buena pregunta y creo que la respuesta está en que acuérdense que eh, hoy en día tenemos a los países de la PET más. La semana pasada se reunieron y solo incrementaron 400 mil barriles. Lo que están haciendo es, están esperando cuántos de la Comunidad Europea, porque Estados Unidos ya declaró que no va a importar, y cuántos de la Comunidad Europea no van a comprarle más crudo a Rusia. ¿Por qué lo digo esto? Porque la semana pasada BP eh, quiso comprar un, un buque y fue duramente criticado. Entonces, lo que se está esperando es que si Estados Unidos ya declaró, otros países van a hacer lo mismo, no por el hecho de dejar de importar, de, de, de sino por el hecho de que no quieren quedar mal con los aliados que hoy en día van a tener una estrategia en el futuro. Y Arabia Saudita ahorita el Medio Oriente están esperando. ¿Por qué les digo esto? Porque es, es muy eh, inverosímil, si lo podemos decir en este momento, que Estados Unidos vuelva a negociar con, con Venezuela y con Irán. Y esto creo que es un cambio geopolítico muy fuerte. Y es donde yo digo, México, volvimos a perder la oportunidad de poder vender más hidrocarburo a Estados Unidos o a Europa. ¿Por qué? Porque lo que están viendo es que Estados Unidos ya se dio cuenta que México no puede cumplir con las cuotas de exportación y por lo tanto tiene que buscar otras latitudes que le cueste más barato y que estén en el mismo continente. Creo que México hemos perdido esta oportunidad.
4: Pues yo creo que sí. Eh, en momentos complicados, pero creo que sí estamos perdiendo esa oportunidad. Bueno, pues yo les agradezco que nos hayan tomado la llamada para el dedo en la llaga. Gracias, Samuel Prieto. Gracias, Ramsey Pech. Gracias, que buenas tardes. Gracias. Pues muchas gracias por habernos escuchado y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar a su corazón. Nos vemos mañana. Gracias.
3: Ya no me hace falta. Dile que ya estoy cura. Y que lo resto ya es
1: pasado. Dile que yo estoy muy bien, estoy muy bien. nunca he estado mejor, mejor. Piensa que tal vez... El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.